0: Falacias de la Educación. San Pedro Claver, defensor y esclavo entre los esclavos. Esclavo entre los esclavos. Cátedra de Estudios Afrocolombianos. ¿Qué es eso? A ver, ¿cuáles son los continentes? Mm, Oceanía, Asia, América, Europa y Antártida. ¿Y África? ¿África? ¿África no es un país?
1: ¿África no, no es un, un país? país?
0: Atrévete a desmentir todo esto y mucho más aquí, en África en la Escuela Donde trazaremos huellas que nos permitan deslumbrar cuáles son las Áfricas que navegan por las escuelas del país Todos los lunes aquí, en Radio Cumbe, de 2 a 3 de la tarde Dirige Marcela Riasco, Radio Cumbe, La del Pueblo Muy buenas tardes, cumberos y cumberas. Bienvenido a este primer programa de África en la escuela, este que será un espacio de interlocución en donde construiremos, deconstruiremos también e indagaremos alrededor de cuáles son las diferentes Áfricas que se enseñan en la escuela además de esto estaremos indagando las diferentes propuestas etnoeducativas que se gestan en los diferentes territorios de las comunidades afro, afro africas. tendremos invitados eh, maestros, escritores conocidos eh, que, que nos puedan aportar en todo este proceso que será África en la escuela. El día de hoy eh, me acompaña Sandra González, eh, estudiante de la Universidad Distrital, licenciada en Ciencias Sociales, nace en Bogotá y pertenece a la asociación vileza Zaracúa y colectivo afrodiaspórico afro Las Matambas. Además de esto, tiene un trabajo comunitario con niños y niñas, niños, niñas y jóvenes en la localidad de Usme. Buenas tardes, Sandra. Buenas
2: tardes, y... Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Sandra Milena González y espero que este espacio pueda ser de gran utilidad para todos los maestros y maestras de formación eh, para que puedan pues eh, para que puedan estar guiados eh, y poder avanzar como en este estos nuevos retos que le espera a la escuela a la educación colombiana y
0: <risa> Muchas gracias, Sandra. Nos acompaña también en la mesa Catherine Mosquera eh, Estudiante también de la Universidad Distrital De la Licenciatura en Pedagogía Infantil Ella nace en Bogotá, es feminista Se reconoce como feminista negra
1: Y además de esto es escritora Muy buenas tardes para todos, cumberos y cumberas Es para mí un gran placer estar aquí en África En la escuela, llevar este escenario a la radio eh, muy entusiasmada por compartir todos mis conocimientos con ustedes. También aprender muchísimo de todo lo que vayamos a hablar aquí, de los invitados que traeremos. Es necesario empezar a pensarnos a la escuela de una perspectiva negra a los niños y las niñas negras qué está pasando con ellos en la escuela y bueno, muy contenta eh, recuerden cumberos y cumberas que Catherine y
0: Sandra van a estar eh, acompañándonos en este programa constantemente todos los lunes de 2 a 4 de la tarde aquí en Radio, Culpe, Radio CUMBE recuerden entrar a www.radiocumbe.com.co para escucharnos constantemente eh, quienes habla Marcela Riascos eh, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras y perteneciente a la dinámica juvenil del proceso de comunidades negras, además de estar acompañándonos aquí en Radio Cumbe. El día de hoy eh, tenemos una invitada muy especial a propósito de África en la Escuela, que será nuestro tema de hoy, de cómo nace este proyecto, y tenemos con nosotros a la profesora María Isabel Mena García, con un perfil bastante amplio, se los voy a ir resumiendo poco a poco. Ella es historiadora, eh... Es investigadora de temas relacionados con la cultura, la historia y la educación de las comunidades afrodescendientes, es licenciada en, en, en Historia de la Universidad del Valle, especialista en Gerencia de Proyectos Educativos Institucionales de la Universidad Distrital, Magister en Investigación Social Interdisciplinaria de la Universidad Distrital y además se encuentra realizando un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Colombia en convenio con la Universidad Pablo de Olivay. Además de esto ha sido asesora del Ministerio de Educación Nacional para la educación afrocolombiana ...para los proyectos etnoeducativos afrocolombianos... ...de igual manera ha sido asesora... ...para el Centro de Estudios para la Democracia... ...directora del proyecto... ...Dignificación de la Cultura Afrodescendiente... ...a través de la etnoeducación... ...también ha sido tallerista... ...y tutora de tesis de grado de estudiantes de educación... ...les voto ahí el mochito... ...por eh, si quieren su asesoría... ...algún día de estos... <risa> ...y asesora del Ministerio de Cultura... ...para temas de diseño afrodescendiente de 2015... Además de esto, ha participado en publicaciones como, por si quieres encontrarlas, vamos a estarlas también eh, subiendo, eh, también con la autorización de la profe a la página de www.radiocombe.com. .com, eh, eh, publicaciones como la historia de las personas afrocolombianas a partir de las ilustraciones de los textos escolares en ciencias Sociales, Investigando el Racismo y la Discriminación Racial en la Escuela, El Lugar del Racismo y la Discriminación Racial en las Memorias de la afroeducación Orientaciones Curriculares para los Indicadores de Logros y Cátedra de Estudios afrocolombiana. Bienvenida, profe, a nuestro espacio en África La Escuela.
3: Buenas tardes para los bomberos, las bomberas y todos los que se reclamen de otra manera. Que los estén escuchando en este momento. Este será un programa muy grato porque eh, es la imagen de la escuela la que vamos a dejar fortalecida en el programa. Y como la escuela y la infancia le compete a toda la sociedad, esperamos una gran audiencia en esta franja educativa, pedagógica y de incidencia por nuestros niños y niñas. Así es, profe, muchas gracias.
0: Eh, les, Bueno, les recordamos que cada eh, sesión de África en la Escuela la vamos a empezar eh, con un pequeño cuento el día de hoy como el primer programa de África en la Escuela vamos a empezar con eh, la niña bonita y más eh, adelante eh, les contaremos un poco sobre la autora de dónde viene este cuento por qué nace y la importancia de este además había una vez una niña bonita bien bonita Tenía los ojos como dos aceitunas negras, lisas y muy brillantes. Su cabello era rizado y negro, muy negro, como hecho de finas hebras, de la noche. Su piel era oscura y lustrosa, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia. A su mamá le encantaba y a veces le hacía unas trencitas todas adornadas con cintas de colores. Y la niña bonita terminaba pareciendo una princesa de las tierras de África o una del reino de la luna. Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejito blanco, de orejas color rosa, ojos muy rojos y hocico tembloroso. El conejo pensaba que la niña era la persona más linda que había visto en
2: toda su vida y decía, Cuando yo me case, quiero tener una hija negrita y bonita, tan linda como ella. Por eso un día fue a donde la niña y le preguntó, ¿Cuál es tu secreto para ser tan negrita? Y... La niña bonita no sabía,
0: pero inventó
1: Ah, eh, seguro debe ser que de chiquita me cayó encima un frasco de tinta negra El conejo fue a buscar un frasco de tinta negra
0: Se lo echó encima y se puso negro Y muy contento, pero cayó un aguacero que le lavó toda la negrura Y el conejo quedó blanco otra vez Entonces regresó donde la niña y le preguntó
2: ¿Cuál es, niña bonita? ¿Cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó eh, eh,
1: seguro, debe ser que de chiquita tomé mucho, pero mucho café negro
0: El conejo fue a su casa, tomó tanto café que perdió el sueño y pasó toda la noche haciendo pipí Pero no se puso nada negro Regresó
2: entonces a donde la niña y le preguntó otra vez Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? La niña no sabía, pero inventó Mmm, debe ser que de chiquita comí
1: muchas, pero muchas uvas negras El conejo fue a buscar una cesta de uvas negras
0: y comió Y comió hasta quedar atiborrada de uvas,
1: tanto que casi no podía moverse
0: Le dolía la barriga y pasó toda la noche haciendo popó, pero no se puso nada negro Cuando se mejoró, regresaban de la niña y le preguntó una
2: vez más Niña bonita, niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita? Eh,
0: la niña no, y ya iba a
2: ponerse a inventar algo
0: de unos frijoles negros Cuando su madre, que era una mulata linda y risueña, dijo
2: Ningún secreto Encantos de una abuela negra que ella tenía Ahí, el conejo,
0: que era bobito pero no tonto, se dio cuenta de que la madre debía estar diciendo la verdad, porque la gente se parece siempre a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y hasta a los parientes lejanos. Y si él quería tener una hija negrita y linda como la niña bonita, tenía que buscar una coneja para casarse. No tuvo que buscar mucho. Muy pronto encontró una coneja oscura, como la noche que hallaba ese conejo blanco muy simpático. Se enamoraron, se casaron y tuvieron un montón de hijos, porque cuando los conejos se ponen a tener hijos, no paran más. Tuvieron conejitas para todos los gustos, blancos bien blancos, blancos medio grises, blancos manchados de negro, negros manchados de blanco y hasta una conejita negra, bien negrita. La niña bonita fue la madrina de la conejita negra. Cuando la conejita salía a pasar siempre había alguien
2: que le preguntaba: "Conejita negrita, ¿cuál es tu secreto para ser tan bonita?" Y ella respondió: "Ningún
1: secreto, encantos de mi madre". ...que ahora son míos...
4: Bien. bien...
1: ...bueno, hablando un poco sobre Ana María Machado... ...ella es una periodista, pintora... ...reconocida escritora brasileña de Río de Janeiro... ...ella estudió pintura en el Museo de Arte Moderno de Río y también estudió en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Ingresó a la universidad para estudiar lenguas romances, se doctoró en lingüística, eh, y en 1979 abrió la primera librería infantil en Brasil, en Río de Janeiro. Entre 1990 y 1994 se convirtió en editora de libros infantiles y fue una de las directoras de Quinteto Editorial. Entonces esta es una hoja de vida bien importante, es necesario también pensarnos a las infancias desde la ilustración, desde los cuentos infantiles.
2: Creo que también es importante tener en cuenta el, el, el tema de la representación. Nuestros niños negros eh, dentro del de escenario escolar no tienen referentes negros, nada que por los que ellos puedan sentirse identificados y, y pensarse desde allí. Siento que este cuento eh, tiene una importancia porque empieza a generar... Eh, elementos para la representación. En términos generales, hablando de Ana María
1: Machado, eh, desde que empieza a escribir en 1959, ha vendido más de 4 millones de libros. Es decir, que estos cuentos le han llegado a muchos, muchos, muchos niños afro y han tenido la posibilidad de verse representados en estas historias, ¿no? Qué importante. Es. Sí,
0: además de esto, eh, quiero leerles un poco lo que relata la, la escritora frente a este cuento y dice lo siguiente. Este cuento facilita encontrarnos con una fantasía más cercana a la realidad, pues se da en la cotidianidad y con personajes que casi todos hemos visto alguna vez, que era un poco lo que Sandra comentaba. Sin ser el cuento de la princesa y del príncipe tradicional, nos permite soñar y compartir con nuestros niños la simbología, la diversidad tanto de las personas como en los animales y las diferentes razas, tamaños y formas que hay. Por tanto, la lectura no consiste solo en la decodificación de un montón de palabras sin sentido, sino por el contrario es el acto por el cual logramos dar significado a las palabras por medio de la comprensión. Dentro de contextos significativos, la lectura es el medio por el cual logramos dejar volar la, la imaginación y comprender las relaciones de lo escrito con las imágenes. Con veros y con veras, nos vamos a un breve receso vamos con una pequeña canción y volvemos en un instante.
4: ¡Pusieron!
0: aquí... A Radio Cumbe. Recuerden escucharnos por www.radiocumbe.com.co. Recuerden, si tienes sugerencias, opiniones, inquietudes, escribirnos a Cumbe Radio en el número 317-598-3993. Repito, 317-598-3993. Y seguirnos por todas nuestras redes sociales: Instagram como Radio Cumbe Colombia y en Facebook como Cumbe Radio Colombia. Ahora sí, eh, entremos en materia. Le
1: doy la palabra a Cate. Bueno, yo en realidad creo que es bien importante que iniciemos este primer programa de África en la Escuela con la voz de la profesora Marisa Isabel Mena porque es quien nos está abriendo el camino a pensarnos en África. Profe, bueno. ¿qué es África en la Escuela?
3: Muy bien, bueno, nuevamente muy agradecida por el espacio por este tipo de escenario de los jóvenes, de los futuros maestros que piensen que tenemos una responsabilidad muy muy grande los temas de posicionar lo que yo he llamado la infancia de la negritud a esta infancia y me gustó mucho la entrada por el cuento de Ana María Machado yo misma lo he trabajado en cursos de formación de, de maestros y el cuento abre una perspectiva perspectiva muy interesante que ustedes señalaban como los temas de la representación. Eh, el tema de la representación es un asunto muy 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 importante. En el primer África en la Escuela que hicimos en el 2017, uno de los puntos que, no, que sabíamos que no podía faltar en la agenda era el tema de la representación. En ese África en la Escuela trabajamos en eh, un grupo eh, que trabaja en, en, en archivo, unos historiadores estaban trabajando las cartillas de los griots como material pedagógico para poder hacer una cosa que nos ha faltado y es inundar la escuela de nuevos materiales pedagógicos y educativos que le permitan a los niños y a las niñas hacer un doble clic. El tema de la representación es tan importante eh, que voy a hacer una pequeña cuña es que estoy escribiendo una columna que se llama Nacho el Macho. Nacho el Macho es muy importante porque nosotros somos herederos de las tradiciones hispánicas de la representación. ¿Dónde han quedado esas tradiciones hispánicas? Han quedado en las cartillas donde los niños aprenden a leer y escribir, en los cuentos infantiles que nos dicen que eh, cuando aparecen las personas negras son brujas, o son feas, o son reducidas, o son incompletas Y este tipo de imagen, ese tipo de representación se queda con nosotros y vuelve mentalidad, mentalidad pedagógica Entonces la, la representación es uno de los temas muy fuertes de trabajo en África en la escuela Y por eso esa entrada que ustedes propusieron me pareció estratégica y tan políticamente necesaria la escuela es un programa de encuentro, de trabajo, de discusión, que polemiza todos los temas que tienen que ver con el sistema educativo. La escuela es un evento que se ha desarrollado anualmente, ya cumplimos 11 años en el 2018. Cada vez eh, hemos logrado decirle al país necesitamos hacer mejor la tarea educativa. En África en la escuela han estado mesas de trabajo sobre los textos escolares o manuales pedagógicos y estos temas que ustedes eh, habían lograron poner en el primer programa. Los asuntos de formación de educadores, que es vital... Mira, pensar al nuevo maestro, ustedes, por ejemplo, que próximamente serán los próximos maestros que están en las aulas con los niños y las niñas. He tenido mesa preguntándose por el programa, tiene que ver con el territorio y la escuela. como el territorio le habla hoy al sistema educativo? Como un indicador de fracaso del sistema educativo colombiano, tiene que ser que los niños no amen su territorio. Los niños salen de la educación básica, de la educación media, de sus programas de bachillerato queriendo salir de su zona territorial. Allí el sistema educativo está fracasando. Entonces, todo esto no lo hemos podido decir de manera eh, importante y de una manera profunda en el evento de África en la Escuela.
1: Efemere Isabel, es muy importante decir quiénes están detrás de África en la Escuela. ¿Todos los profesores están pensando África en la Escuela? ¿Quiénes son las manos que están construyendo nuevas Áfricas en las escuelas? ¿En qué escuelas está pensando África, por ejemplo?
3: Es una pregunta muy importante, eh, porque... Pero Hay que comprender un mapa de lo que es el sistema educativo colombiano. El sistema educativo colombiano es un sistema que le ha costado incorporar la imagen de las personas negras en su agenda pedagógica y educativa cuando uno entiende por qué por ejemplo los textos escolares nos vienen de España y de la matriz ispana, eh, de, eh, de, de, de Europa pero principalmente de España uno comprende por qué el éxito de una cartilla como Nacho lee, el gran Nacho eh, lee en el computador que calcula que lee, que escribe ese gran Nacho es un macho blanco, ¿sí? con ese eh, emblema de la blanquitud, hemos tenido que aprender a leer y escribir. El sistema educativo entonces tiene una zona de confort con la hispanidad y esa zona de confort es la que intenta confrontar África en la escuela. Entonces por eso no es, no es un tema de farándula, no es un tema cool, es un tema de mucha incidencia, de mucha resistencia y de tocar al maestro y de tocar a la escuela para decirlo podemos hacer la tarea mejor. Lo que hace África en la escuela es tocar instituciones educativas. Eh, yo me encuentro con muchas personas a lo largo y ancho del país. Han estado África en la escuela y uno encuentra básicamente tres o cuatro tendencias. Gente que nos sigue acompañando, estamos hablando de Red del estamos hablando del Centro de Memorias Étnicas, estamos hablando de Cade Afro, estamos hablando de universidades como la Gran Colombia, como la Universidad Pedagógica que son instantes que se han conectado con África en la escuela y luego regresan a toda su tradición, a hacer digamos lo que históricamente han hecho entonces hoy uno no podría decir de una manera genérica la universidad pedagógica por ejemplo o que la universidad distrital por ejemplo, ya están involucradas en esto que llamamos las Áfricas posibles, eso no se podría generalizar de esa manera que eso tiene que ver con epicentros de saberes que de algún manera eh, las universidades protegen o exponen entonces yo diría que una vez que tengamos un programa de estudios africanos anclados en universidades como la pedagógica, como la distrital en casi todas las universidades en Colombia ese día podemos darnos un parte positivo de África en la escuela mientras tanto esto es un sueño es una movilización eh, que hemos perseguido durante mucho tiempo, que cada vez es mejor, eh, ten, también tenemos que decirlos, porque la lucha de África en la escuela es la lucha contra el racismo en la escuela. Y eso no no lo van a ceder fácilmente. Las epistemologías que bordean la academia y la intelectualidad en un país como este.
1: Efemera Isabel, dos preguntas muy puntuales. La primera, ¿cuál es la relación que tiene África en la escuela con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos? Hablando de la implementación en las universidades como con los programas de licenciaturas específicamente. La segunda pregunta es, ¿África en la escuela cómo se relaciona con los niños y con las escuelas? mestizas, ahora que lo menciona profe, África en la Escuela solo puede ser dirigida a niños negros o cómo debe ser entendida África en la Escuela, porque creo que hay que precisar esas
3: cosas Perfecto. la relación de África en la Escuela con la Cátedra es una relación simbiótica es decir, ¿no? en este país difícilmente podríamos hablar de África en la Escuela sin la presencia y sin la emergencia de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos creo que el sistema educativo tiene tanta deuda con la población negra especialmente, que ha privado a los escolares, a los niños escolarizados, de contar con la información pertinente a África como continente y a sus pobladores. Por eso es que eh, nos sentamos con un grupo de personas a pensarnos un escenario que nos permitiera discutir eso, desde la autonomía de la sociedad civil, eh, hemos recibido algunos apoyos institucionales, pero África en la escuela es un evento de la sociedad civil, y desde esa autonomía nos planteamos toda una discusión, la epistemología, eh, con el racismo, con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, entre otras cosas tiene un balance absolutamente precario en el país, eso lo decimos también también permanentemente, porque eh, al Ministerio de Educación y a las Secretarías como tal les ha costado tener una ruta de implementación que le diga al país cómo va ese proceso, en qué estado está, cuáles son, digamos, las grandes murallas que tiene el proceso de implementación de la cátedra entonces tu primera pregunta relación de África en la escuela con cátedra es total y creo que somos el único evento nacional que toma el decreto 1122 del 98 que crea la cátedra y le da un lugar privilegiado porque aquí también hay mucho ruido de parte de la sociedad civil y es una confusión en que la cátedra es igual a la etnoeducación. Entonces, sí. uno eh, encuentra muchas personas hablando de cátedra etnoeducativa. Es un craso error, eso hay que corregirlo. Y esa lógica, este evento lo que toma es ese lugar y le da una presencia protagónica a África en la escuela. A tu, primer, a tu segunda pregunta de... Eh, cátedra es solo para los niños negros, no podría ser. Y al contrario eh, a lo que sucede o a lo que ha sucedido históricamente, los niños indígenas, los niños negros están integrados al sistema educativo, digamos, mayoritario. Eh, aquí hay muy pocas experiencias donde las escuelas sean pensadas solamente para los niños negros. Me atrevo a decir que no hay. Que no hay? Porque las escuelas funcionan territorializadas. Entonces no es que la escuela de Guachené, la escuela donde fue Jerry Mina, hubiese sido pensada para los niños negros de Guachené, sino que en esa región todos son negros. ¿eh? ¿Por qué digo que no existen esas experiencias que en los Estados Unidos se llaman escuelas africanistas? Porque nosotros tenemos otra historia racial, historia distinta. Entonces, aquí no podríamos decir que la cátedra tiene un usuario específico, pero lo que sí necesitamos decir todo el tiempo es que la cátedra... Puede fungir como una herramienta psicoemocional que le permite a los niños negros cosas. Encontrar su identidad como descendientes de África, de sus pobladores, fortalecer su orgullo etnico Eso sí tiene que hacer la cátedra por nosotros. De tal suerte que uno no tendría por qué encontrar experiencias de cátedra que sean racistas, uh -huh. ¿sí? O sea, eh, eh, miren todo lo complejo y todo lo que hay en el escenario por discutir. Por favor, hace poco fui invitada a un evento y había una experiencia de primera infancia muy bonita. Y la experiencia de cátedra, cuando yo la vi, dije, no, aquí hay algo raro. Y lo raro es que me encuentro con unas camisetas pintadas con todo el blackface que nos podamos imaginar. Entonces, fíjense ustedes cómo... En educación como cátedra y la relación con un evento como África en la escuela tienen que ser muy cuidadosos ¿sí? porque aquí está en juego toda la identidad de la población negra su sentido de manada, su sentido de comunidad, también el individuo negro. De ese, la escuela blanca no se ha podido ocupar. ¿sí? Entonces, eh, hay, hay una relación absolutamente estrecha eh, que tiene que contrarrestar, que tiene que generar nuevos cauces de percepción, construir en los maestros una nueva mentalidad de combate al racismo escolar.
1: Muchas, muchas gracias, profe, igual creo que esto es también para que empecemos a pensarnos cómo asumimos el Día de la Afrocolombianidad, la Semana de la Afrocolombianidad, ¿no? Entonces, cogemos a los niños negros y los carnavalizamos, ¿qué es lo que estamos entendiendo como África en la escuela? ¿Qué es lo que estamos entendiendo como la negritud en la escuela? Entonces, ahora nos vamos con una pausa musical y ya volvemos.
5: Colombia debe de tener presente que la tierra la hizo Dios y eso es para toda la gente.
6: Eso eso
5: sí es así, eso El gobierno de Colombia debe de tener presente que la tierra la hizo Dios y eso es para toda la gente. Eso así, eso así, eso es eso así. Si el gobierno nos ampara brindándonos protección y ¿Por qué se han demorado en darnos titulación? Y eso sí es así,
6: eso sí es así y eso sí es
5: así, y eso sí es así Si el gobierno nos ampara brindándonos protección ¿Y por qué se han demorado en darnos titulación? Y
6: eso sí es así, eso sí es así Y eso sí es así, eso sí es
5: así, eso sí es así El gobierno de Colombia debe de tener presente Que la tierra la hizo Dios eso es para toda la gente. Eso sí es eso sí es así. Eso sí es así. Eso sí es así. Debe de tener en cuenta que en San Juan hay mucha infancia. Sin la tierra nadie vive y vivir es una gracia. Eso sí es así. Eso sí es así. Eso
6: sí es así. Eso sí es así.
5: Debe de tener en cuenta que en San Juan hay mucha infancia. Sin la tierra nadie vive y vivir es una gracia. Eso sí es así. Eso sí es así. Eso sí es así eso
6: sí es así.
5: El gobierno de Colombia debe de tener presente que la tierra la hizo Dios y eso es para toda la gente. Y eso sí es así, eso sí es
6: así, eso
5: sí es así, eso sí es así.
6: El gobierno
5: de Colombia debe de tener presente que la tierra la hizo Dios eso es para toda la gente. Eso sí es así, eso es así, eso
6: así, eso sí es así.
5: cabecera malaguita y cueller también está para poder rescatar la tierra donde sembrar. Eso sí es
6: así, eso sí es así, eso si
5: es así, eso sí es así. Cabecera malaguita y cuellar también está para poder rescatar la tierra donde sembrar. Y eso sí es eso sí es así, eso sí es así, eso sí es así. El gobierno de Colombia debe de tener presente que la tierra la hizo Dios y eso es para toda la gente. Y eso sí es,
6: así. eso sí es así, eso sí es así, eso sí es así, eso sí es así. El gobierno
5: de Colombia debe de tener presente que la tierra la hizo Dios y eso es para toda la gente. Y Eso sí es así, eso si sí es así, eso si sí es así, eso sí es así. La justicia es un derecho que debemos practicar y eso es lo que necesita la gente de mi San Juan. Y eso sí es
6: así, eso es así, eso sí es así, eso, sí es, así, eso, sí es, así, eso
5: sí es así. La justicia es un derecho que debemos practicar, y eso es lo que necesita gente de mi san juan y eso si sí es así 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 el gobierno de colombia debe de tener presente que la tierra la hizo Dios y eso es para toda la gente y eso si sí es así 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 el gobierno de colombia debe de tener presente que la tierra la hizo Dios eso es para toda la gente. Eso sí es así, eso sí es así, eso sí es así, eso sí es así, y eso sí es así, eso sí es así, y eso sí es así, eso sí es así, y eso sí es así.
2: Eso sí ya, vamos a continuar con el segundo tema y algo que se me ha venido pues a la mente eh, con, todos, con todas las discusiones que hemos dado hasta este momento y es que si África en la escuela se sitúa como un programa que tiende a, a pensarse eh, formas de educarnos en relación a, a la problemática racial que vive nuestro país y la experiencia que usted nos contaba ahorita del de, de, uh -huh. jardín si ¿sí era un jardín? Sí. Que llegó y vio a la profesora haciendo las cosas como son, ¿cierto? Uh -huh. Entonces siento que la sociedad colombiana no ha querido pensarse las problemáticas raciales que tenemos Y nosotros como maestros no nos empezamos a pensar Esas problemáticas raciales creo que todos vamos a caer eh, ese en ese riesgo de, de, de creer que tenemos una buena intención porque entonces como estamos reconociendo los niños negros que asisten al escenario escolar sí yo sé que es, es difícil, la problemática racial es bastante compleja pero desde mi propia experiencia también me lo cuestiono me hasta qué momento este tipo de iniciativas puede servir
3: sin pensarse de fondo racismo para nada. Mira, yo pienso que soy una convencida primero por mi trayectoria, yo he trabajado en la escuela, he trabajado con adultos, he trabajado con chiquitines he trabajado con programas de formación de maestros digamos que mi, la última etapa de mi vida ha sido muy concentrada en investigación, estoy convencida que en la medida de que la cátedra, la educación y el sistema como tal intelectual que poseemos en Colombia me atrevería a decir en todos los países de la diáspora no nos pongamos ni el punto menos cero de la agenda trabajar sobre perspectivas raciales todo lo que hagamos va a estar en el límite de una candela de un riesgo absoluto de que terminamos fortaleciendo la mirada que desde el siglo XIX tiene la academia sobre nosotros, personas negras en ese sentido es que la universidad por ejemplo lleva 200 años bajando currículos sin nosotros entonces cuando le hacemos el llamado desde África en la escuela, como es una operación que implica recursos, que implica, planteémonos el siguiente escenario. Si quisiera hoy trabajar un seminario sobre estudios raciales, todas las universidades me dicen ¿y eso para qué? ¿eso con qué? ¿eso como por qué solo ustedes? Esos serían los argumentos de las universidades para pa bloquear un seminario de estudios raciales. Yo llego con estudios de la inclusión o les digo, aquí vamos a trabajar porque es que todos somos iguales. Las universidades se abren y me dicen, hágale con sus seminarios. ¿Por qué sería tan problemático un seminario de estudios raciales? Pues, si el seminario se hace de manera seria, se hace de manera profunda, ya no con los disfraces de, de tanto ruido que hay en esto, sino que nos pusiéramos a la universidad, por ejemplo, a decir... ¿Cuántos autores negros leen los estudiantes que están aquí? ¿Qué tipo de horizontes epistemológicos les estamos brindando para que entiendan que el pensamiento de la gente negra es válido, valioso, legítimo y digno de leer en los seminarios de los estudiantes? Tendríamos por esa vía que preguntarnos cuántos maestros negros hay en esas universidades, llevando encima el tema de la racialidad, poniéndola como un horizonte de sentido en la academia. Digamos preguntas tan complejas sobre qué han sido los decanos de la universidad y por qué si la población negra de principios de siglo, colocándole maestros negros al sistema educativo, porque no hay decanos, porque no hay rectores, porque no hay directores académicos, etcétera, etcétera. Esas preguntas tan incómodas y tan malucas, las universidades, ni las conservadoras, ni las oficiales, ni las públicas, ni las privadas, estarían dispuestas a meterse en un paseo de eso. ¿Tiene lo complejo? Entonces, bajo esa lógica, lo que hacemos es que eh, algunos algunas alianzas que necesitamos. Hay un grupo muy chévere que está trabajando cosas, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia. Pero es un grupo, primero, muy chiquitico, y segundo, con cero incidencia sobre el currículo hegemónico que tiene la Universidad de Antioquia. Eso le pasa a casi todos los grupos que estamos en distintas universidades intentando romper. Frontera de la racialidad. ¿sí? Entonces, hasta que eso no sea entendido por una gran parte del movimiento negro, hasta que eso no sea puesto en la agenda con la rigurosidad epistemológica que esto merece. que aquí también hay que decir, yo veo experiencias nefastas de gente ridícula haciendo tonterías en las universidades. Uno dice, no, pero si abrimos la cátedra para esta ridiculez, pues dejémosla cerrada, porque, la... porque además es tan perverso la gente que va a repetir tontadas en las universidades. Nos hace un profundo daño, que las universidades te lo están abonando. ¿sí? Si yo llego con una propuesta de pintar a los niños mestizos desde la práctica pedagógica, entonces la universidad va a estar feliz. que además es que eso es lo que necesitamos que la gente reproduzca. Fíjate que son muchos los frentes. Yo estoy eh, eh, muy animada de que sean los próximos maestros como ustedes quienes entren a hacer otro tipo de incidencias, que se formen. Pregúntense... Todo el tiempo que reciban los sílabos de sus programas de pregrado y de posgrado. Pregúntense cuántos maestros negros están leyendo. Por favor, hagan esa operación. Ustedes no saben lo importante que es un maestro esos que lleva cancheros que llevan toda la vida las universidades allá, alguien que le pregunte oiga, y los temas de la gente negra cómo entraron en este seminario me,
1: agradece, me hace mucho que ponen a leer autores mestizos hablando mm. sobre las negritudes y de nada a historiadores antropólogos psicólogos pedagogos blancos blanco mestizos a decirnos ¿Cómo deberíamos ejercer nuestra práctica pedagógica? ¿Cómo debemos entender la negritud? ¿Cómo debemos hacer una experiencia significativa en el aula con niños y niñas negras, no? Entonces esas son como las... ¡Sie <Sie! las paradojas, las ironías de, de la academia ¿no? entonces cómo es de importante que nosotros también nos paremos a escribir, que no solamente eh, realicemos estas es, es, experiencias en el aula sino que también las sistematicemos porque muchas de estas buenas experiencias se quedan en el aire No uh -huh.
2: continuidad con el segundo tema
3: eh,
2: otra cosa
3: yo, yo quisiera decir lo siguiente también para que planteemos un principio de realidad. La academia lleva funcionando como funciona 200 años Nosotros de la noche a la mañana no vamos a Rapar los contenidos Y vamos a poner los nuestros Digamos Esta no es una operación De dos días, esto es un proyecto A largo plazo Porque entre otras Necesita una nueva cochada de maestros de Profesores universitarios de Profesores en pregrado Y en la básica Que utilicen otro tipo de conocimiento No les depende hablar de la negritud porque eso es finalmente la cuenca política que nosotros tenemos, no tenemos otra no se deben embaucar en otros eh, paradigmas y entonces en ese sentido vamos a requerir de mucho tiempo de generaciones que se sienten en jornadas de discusión a definir cuál es su agenda porque si eso nos queda definido y yo en ese sentido siempre ofrezco África en la escuela para la discusión eh, sabiendo cuál es nuestra agenda, sabiendo qué pasos tenemos que ir logrando de a poquito. Y si yo el día que vea, por ejemplo, que nuestros niños son parte de la decoración de los jardines infantiles, ese día me voy a sentir un poco más tranquila. Pero para que alguien quite solo las imágenes de la gente blanca, de los jardines, de los preescolares, necesita que alguien mire las imágenes de la gente negra, ¿sí ves?, o sea, de otra manera no pasa, ellas no se van a quitar de ahí solamente porque un par de nosotros la imaginemos. Entonces, tienen que haber colectivos interesados en quitar esas imágenes, en mezclarlas, en diversificarlas y en algunos casos eliminarlas. ¿sí? Todo, todo eso va a tener que empezar con los temas de representación, de las ilustraciones, de los grafos que acompañan lo que nosotros somos, lo que nosotros queremos decir.
2: Y bueno, hablando del tema que se mencionó, yo quisiera escuchar a la profe el tema de la negritud que estamos asumiendo nosotros. Primero yo como mujer negra, que yo siento que también hay muchas eh, confusiones a la hora de eh, asumir el tema, de apropiarlo y de defenderlo. Porque a mí me ha pasado, pues, en, en el ámbito eh, académico en el que me muevo, siempre cuando uno intenta entender de el tema de la negritud, está empezando siempre, sale el profesor. Querer saber más de la experiencia como mujer negra, qué me pasa, de lo que pienso, de mi forma de ser y estar en, en los espacios, mi experiencia que tengo con las demás comunidades, y cómo, cómo puedo yo investigar acerca de la negritud. Y siendo evaluada también... Or, ...por docentes que no tienen ni idea... De qué pasa con el tema de la negritud... ...yo siento que he, hemos estado avanzando... ...pero también sí, ha, es una mucho. pelea eterna... ...con lo que uno mismo es... Con, ...con lo que uno mismo se deconstruye... ...entonces siento que eh, la academia... ...causa mucho de peluz el tema de la negritud... ...que hay que cogerlo con pincitas... ...puedo decir que eh, los niños... Eh, a la hora de investigar no puedo decir que los niños negros son tratados de diferente manera porque yo estoy sesgada por mi propia experiencia racial, mi propia negritud, eso es un peso uh -huh. y un peso que me sesga la, eh, el, el trabajo investigativo uh -huh. y es como si yo tuviera que quitarme, desvalerme de toda la negritud que la he apariencia. tenido. Y empezar a mirar a los otros como objetos, como allá los separados. Ni los siento, ni los pienso, ni, ni nada. Entonces yo siento que es importante
3: conocer qué pasa con el tema de la negritud. Es que el tema de la negritud genera para la blanquitud, fíjate tú, yo usualmente me muevo en un binomio, ¿no? Negritud, blanquitud. Eh, la academia está perfectamente clara que en la medida que pasa el tema de la negritud las barreras que ellos han construido para situarnos a nosotros se caen por su propio peso los maestros cuidando sus currículos currán, cuidando todo lo que ellos han hecho no van a permitir fácilmente que estos temas penetren lo más fácil va a ser decirle a un estudiante usted por qué se va a interesar por conocer la historia de África mire lo que yo le brindo Sí, Y lo que yo le brindo Pues es lo que ha llamado La eh, blanquitud Su historia universal es que va a hacer la blanquitud Con todo lo que ha construido? Lo va a cuidar ¿Cierto? Y lo va a cuidar de tal manera Que lo va a convertir en libro En proyecto pedagógico En sílabos En seminarios En cursos de profundización En cátedras ¿Sí? Entonces, cuando tú miras un currículo de una universidad, la que sea, el ejercicio que está allí es el ejercicio de la política del cuido de la blanquitud. Entonces, eso se va a cuidar porque eso es lo que hace importante que la universidad te entregue ese saber, ¿sí?, Afortunadamente hoy tenemos unas herramientas y lo digo por mi propia experiencia, eh, porque eh, cuando yo entro a la Pablo de Olavide lo primero que dije, no, yo voy a hablar de mi historia, yo no voy a hablar de la historia de España, ni la de Europa, ni de lo lindo que ha sido Sevilla pues con la trata y con, no, yo no voy a hablar nada de eso, yo voy a hablar de lo mío de un sujeto, de una mujer negra que tiene su propia voz eh, en la medida que yo iba hablando en ese comité de, de admisiones eh, esta gente se iba coloreando, coloreando coloreando Sí, esa fue una experiencia muy interesante porque me vieron firme porque me vieron acaudalada además, es decir, yo voy a hablar de tú a tú. Es un ejercicio un poco distinto para ustedes como estudiantes, sobre todo en el pregrado. Yo creo que en la medida que ustedes se meten en el movimiento, desde ahí es que tienen una poderosa herramienta para instalar los temas, a pesar de que a estos maestros se incomoden y les parezca que eso es maluco y como innecesario. No se dejen bajar de ahí Nuestros temas tenemos que cuidarlos nosotros mismos Nuestros temas tenemos que empoderarlos desde aquí No podemos permitir que Un maestro blanco nos diga Ese tema de los niños negros no es importante en esta licenciatura No lo vayan a permitir Y el día que eso pase, hagamos el escándalo que sea Para eso tenemos redes y verá que vamos generando antecedentes porque te digo, es que es toda la historia de hacernos creer que nosotros estamos incluidos en la historia de ellos. Cuando decimos, no, oiga, yo quiero contar mi historia, entonces, hagan la voz. No lo vayan a permitir, y esa herramienta de hoy de las redes, aprovechémoslo para decir lo que tengamos que decir públicamente sobre esos programas donde nosotros estamos involucrados. Mm. Aprovechemos que a ellos les encanta a Esta blanquitud que está en las universidades Hablando de nosotros les encanta hablar del sujeto narrativo Dios mío, no hay profesor universitario que no hable del sujeto que narra, el sujeto que tiene su propia voz. Pero ellos quieren seguir hablando de ese sujeto. Entonces, ahí hay una puerta de entrada para aprovechar y decir, sí, pero este sujeto quiere hablar por sí mismo. Este sujeto quiere contar la historia a partir de su propia experiencia racial. Entonces, como usted no la tiene, porque fíjate cómo es de interesante esto. Como usted no la tiene, profe, yo voy a hablar... Viva voz, hablar desde mi carne, desde mi matriz, desde mi pelo, cómo les incomoda esto, ¿Cómo se sienten apocados, sí y yo cada vez lo estoy haciendo con mayor fuerza, ya, yo tengo otro recorrido histórico, otra experticia también, y a los, um, los intelectuales les hablo de tú a tú, eh, en la organización y en el movimiento también estoy hablando desde otro nivel eh, eh, y creo que estas herramientas también les sirven a ustedes para empoderarlas mi propia narrativa, como mujer como mujer negra, desde mi propia historia desde mi pelo, desde lo que me pasa cotidianamente en la calle no lo padece usted sino yo aprovechen eso no <risa> no <Váyanse de
4: acuerdo. risa>
2: Eh, y para cerrar, el eh, segundo tema, yo creo que ya pues hemos hablado bastante y como que ya se diferente la importancia, pero quiero darla a la profe, y es la importancia de, de aplicar escuelas, escuela, ¿sí? Siento que ya se ha dicho, pero creo que es importante darlo y, y dejárselo claro a la gente, porque a veces estos temas quedan como un poquito en el aire, entonces pues pues vamos a aprovechar.
1: Otra cosa chiquita ahí es como empezar a nombrar las cosas por su nombre, ¿no? Porque... Siempre desde la academia se suele minorizar el trabajo y los saberes que tenemos los los pueblos negros, así ellos también buscan que no llamemos racismo a lo que es racismo, sino que nos metamos dentro de la inclusión, dentro de la discriminación, la identidad, pero hay que llamar los temas raciales como son, y creo que África en la escuela busca eso, ¿no?
3: Total, total, total. Eh, eh. En, en el transcurso del programa me estoy acordando que yo coordiné el informe más grande que se ha hecho sobre racismo en aula en Bogotá. Este informe que además fue presentado en algunos de los eventos de África en la escuela fue muy importante me estoy acordando que un maestro en Dagua nos dijo eh, cuando recién corrimos los primeros resultados del informe nos dijo que ese informe mal aprovechado podría acontecer en una guerra racial en Colombia. Eh, estaba en ese momento con la maestra Escue Estela Escobar y, y para nosotras fue muy importante ese reconocimiento de un maestro de educación básica eso significa que nosotros nos paramos donde nos teníamos que parar al racismo le llamamos racismo a la discriminación la racial le llamamos por su nombre a ese sujeto negro también le dijimos usted se llama sujeto negro si quiere ser afrodescendiente usted eh, tendrá que circular por otros cauces pero resulta que es que al sujeto afrodescendiente la Pista ontológica por donde él tendrá que transcurrir no es necesariamente la pista de la negritud. Y aquí quiero contar una anécdota. Yo hace poco fui invitada a ser parte de un comité de evaluación docente. Llego a ese comité docente porque se abrió un cupo a un maestro afrodescendiente. ¡Wow! Esto es inédito en este país. Yo he visto dos, tres concursos en ese sentido, no más. Y las universidades públicas han sido las mayores opositoras a las acciones afirmativas en la educación superior. Ese yo creo que va a ser otro programa. Pero por ahora quiero decir que cuando llegué a ese concurso, las hojas de vida estaban filtradas y todas las personas que estaban ahí ya, digamos, en, en la etapa final de la evaluación eran blancas. Entonces dije, pero si es un concurso para afrodescendientes, porque todas las Maestros que llegan blancos Y me dijeron porque ellos se declaran afrodescendientes Entonces esta afroconveniencia Que está adquiriendo todo un músculo político, financiero De estatus Yo lo voy a decir de otra manera Está haciendo la fase carroñera de la negritud Está tomando las conquistas de la gente negra y las está introduciendo en el mundo afro para hacerle creer que aquí la lucha es de uno pero las ganancias son de otro Por eso hay que tener mucho cuidado yo realmente estoy muy preocupada con cierta gente que posa de aliado de los afrodescendientes que a la hora de la hora son puros fetiches y gente que está dispuesta a darnos lo que sea de ¿eh? esa categoría entonces yo eso tengo mis totales reservas, lo que me acaba de pasar. Me dice que realmente hay que tener mucho cuidado con el orden categorial donde, donde nos metemos, porque siempre nos quieren quitar lo poco que ganamos, siempre, siempre. En ese sentido, entonces, África en la escuela es un evento para esa discusión. La escuela es un evento que quiere hablar de ese perfil del continente africano que deambula en la escuela de manera tergiversada, estereotipada todavía, de manera casi invisible creo que las pocas eh, imágenes que tenemos del continente de alguna manera están en la escuela, entonces no se interesa poner eh, eso en discusión, esa presencia de África, esa imagen, esa ilustración y las ganancias que pueda obtener una parte del movimiento que se está preguntando, eso es posible. África en la escuela este año va a acontecer en el puente eh, del Día de la Raza, en octubre 10 al 13, va a haber una agenda espectacular. Eh, por ahora puedo anotar tres de África en la escuela, uno va a estar en la presencia del grupo Huida Anicongo, que es el grupo que acaba de hacer un hito histórico la cinemateca distrital. Este grupo por primera vez propuso una franja de contenidos eh, afros para ser para hacer una, una, una línea de trabajo sobre imagen, documentales, cine. Estamos hablando de personas como Johnny Hendricks o... Eh, Solangi, como Liliana Angulo como Ángel Perea que estuvieron en esa franja diciéndole a la sociedad capitalina que nosotros producimos cine y documental de, alt de altísimo nivel la gente de Punta Quinte mostrando todo lo que hacen los barrios de Medellín etcétera, etcétera eh, uno eso, dos, hemos logrado algunas personas que están en el diálogo político alto se metan a hablar del tema educativo Aquí nos ha pasado que el tema de la política tiende a aplanar lo que tenga que ver con lo educativo y con la infancia porque es de menor categoría y ¿sí? no corresponde a la hegemonía. Entonces le hemos propuesto a un par de personajes que lleguen al evento a discutir cómo está el tema educativo en su agenda de incidencia política. Y, y aquí quizás hemos sido muy modestos en África en la escuela porque eh, nos ha interesado, digamos, otro tipo de discusión, pero realmente necesitamos que eh, los políticos escuchen preocupaciones por la agenda de los niños y lo educativo.
1: Isabel, quiero mostrarle una fotografía que vamos a subir a nuestras redes sociales para que todos los que nos estén escuchando la puedan comentar. Esta es una ilustración de Consuelo Lago con respecto a Nieves. Profe, quiero que nos dé su opinión. Se las voy a describir un poco a los oyentes. Es una mujer negra eh, y una mujer mestiza. La mujer negra es totalmente negra con esta eh, falsa eso estereotipo que no. se tiene de las mujeres negras de pecho grande, de labios grandes, con un turbante de pepitas, uh -huh. eh, con como no hay nada más que... Que su negrura, ¿no? que su negritud, lo que se ve a diferencia de la mujer mestiza que la está acompañando. La imagen, eh, las dos chicas están sentadas en una mesa como teniendo una conversación y dice somos colombianas, ni eurocolombianas, ni afrocolombianas, vos y yo somos colombianas. Profe, pues, se la voy a mostrar para que usted nos dé Hola, su bien. opinión con respecto a todo esto de la
3: representación, ¿no? cómo es de importante esto. Ese es el tema de temas, pienso que así como nos movilizamos en torno al tema del soldado Micolta, esa dramática representación de sábado felices, pautaba momentos tan importantes como un sábado, ocho de la noche, todo el mundo está en su casa... Y... La única socialización que tiene el ciudadano colombiano promedio pues es prender el canal y ver a Sábado Felices haciendo todas sus fechorías con la gente negra. En ese sentido, yo creo que así como nos movilizamos frente a, al tema del soldado Micolta, hoy hay que emprender toda una campaña por la eliminación de la Negra Nieves. Eh, y en ese sentido, quiero reconocer una... Eh, eh, entrevista extraordinaria que le hizo Liliana Angulo, la presentó justamente en el espacio de, de, de la Cinemateca Distrital, donde realmente la figura de Consuelo Lago, que es la autora de, de Nieves, es el emblema de la blanquitud payanesa, la señora bien puesta, blanca, o sea, ya no tuvo más oficio que algún día se le ocurrió hacer una apología a las mujeres negras, y como es tan fácil que tú levantes el teléfono y le digas digamos tú blanco que tienes todas las redes en los periódicos y en los medios de comunicación, levantas el teléfono y le dices al editor del país, editor a mí se me ha ocurrido burlarme de la gente negra, usted le parece bien? Entonces el editor que te va a decir, eso ¡Hagámoslo! ¿Sí? Y esa es lo que ella cuenta, a mí me gustaría que en algún momento ustedes vieran esa entrevista la compartiéramos como todas, todo, to, toda esa eh, manera privilegiada en la que Consuelo Lago la se abroga el derecho de decir quién es la gente negra y cómo la puedo representar. A eso es que hay que torcerle el cuello, con investigación, con mucho trabajo serio, con movilización, porque nos va a tocar movilizarnos, porque ya en la medida que mucha gente ha llegado a decirle no me gusta, Usted me represente Ella va a enconcharse Porque así actúa eh, Así actúan los patrones raciales Ella se va a enconchar y va a empezar A decir muchas cosas Producto de, eh, digamos De su propia historia familiar Ah, en, en medio de la entrevista dijo, claro que yo he tenido unas nanas negras divinas, las he tratado muy el bien, clásico, profe. No, que el, que el clásico que... discurso no, no, no. de que yo he sido buena con esas negritas que me han servido. ¿No? Sí, sí horrible. Es, pero, pero creo que, que ese tipo de cosas eh, tenemos que movilizarla desde distintos ámbitos y, eh, y en la medida que ella siga diciendo cosas nos va a dar mayores insumos para poder movilizarnos como sociedad civil. Eh, claro, uno tendría que pensar qué ha pasado... Con generaciones enteras que han visto nieves Aparecía los domingos en el país, en Cali ¿Qué ha pasado con toda esa gente en el suroccidente? Donde su parte de su pauta de socialización De la primera infancia fuera era nieves un domingo Cuando la gente está tranquila en su casa ¿Ven? Entonces tenemos que eh, incidir investigar, estudiar, movilizarnos, no hay otra manera aquí de que este país por lo menos entienda le gusta, y que nosotros mismos vamos a decidir no queremos ser representados en adelante. Nosotros mismos lo vamos a hacer, lo vamos a decidir, tenemos la gente para hacerlo, tenemos grandes ilustradores, Son Borja y toda esa escuela, producto justamente de cuestiones que se plantearon un momento de que no ya basta de hacer esto de una manera grotesca hoy tenemos que hacerlo mejor tenemos que plantearnos unos formatos y unos esquemas diferentes para hablar de nosotros mismos y para comunicarle al mundo cómo queremos ser representados cómo queremos ser imaginados y cómo queremos que esas mentalidades hoy sean otro respondan a otro prototipo y, y razón de ser en esta sociedad
1: Isabel muchísimas gracias seguimos con una canción antes de eso quiero Recordarles todas nuestras redes sociales para que busquen la fotografía de nieves, para que nos dejen ahí también todos sus comentarios con respecto a esta imagen. Eh, las redes sociales son www.radiocumbe.com.co, en Facebook nos encuentran como Radio Cumbe Colombia y en Instagram nos pueden seguir a través del hashtag África en la Escuela. Sin más, los dejamos con esta... África, África,
7: África...
5: Se remueven
4: mis entrañas, voy donde mama, voy donde mama. Se remueven mis entrañas, voy donde mama, voy donde mama. Mujeres...
0: y cumberas, eh, continuamos aquí en África, eh, vamos a entrar en una sesión que se llama conociendo a nuestro invitado eh, próximas ocasiones tendremos el streaming activado pero en esta ocasión les voy a describir un poco la actividad, tenemos eh, papeletas, eh, que la profe tendrá que escoger solo una eh, para saber un poco sobre ella
3: <risa> bueno profe no
0: me hagan hacer preguntas nada, <risa> nada <nah. Sí. risa>
3: vamos a ver ¿Qué, ¿Qué te salió? ¿Qué salió? ¿Qué salió? Mejor experiencia como educadora. Ah, bueno. <risa> ¿Cuál ha sido mi mejor experiencia como educadora? La mejor experiencia. Ay, pues... Creo que si yo volviera a nacer... Sería Trabajaría con los niños más chiquitos del sistema. Eso haría. Eh, me encanta eh, tener la posibilidad de los eh, niños más pequeñitos porque creo que las marcas que quedan en esos niños cuando se encuentran con buenos maestros son decisivas y nos van a acompañar el resto de la vida. Eh, pero claro, también hay niveles muy interesantes cuando uno se encuentra en trabajos de formación de, de maestros, con gente que quiere ser maestro, que tiene esa vocación, que quieren cuidar a los niños, ahí hay cosas muy valiosas que pueden acontecer y que uno las puede acompañar. Eh, tuve una experiencia con chicos de población muy vulnerable en Cali, llegaban en edad al sistema, yo creo que esa experiencia fue de mucha utilidad, pero es muy dura porque son estudiantes casi que sin expectativas sociales de mejora. Entonces uno ahí en, está como entrampado entre, entre esto es muy útil y esto hay que hacerlo, pero el estudiante no da mucho, que es porque el, el, el contexto que tiene es muy agresivo y entonces pone al estudiante en situaciones muy vulnerables. Yo soy una apasionada del sistema educativo, eh, mi mejor elección en la vida ha sido ser maestra Todo el que se meta aquí ojalá lo haga por vocación Porque los niños no se merecen gente frustrada lo que podría decir yo, en términos de mis experiencias como educadora
0: y por qué no preguntarle a Cate y a Sandra que yo sé que todavía no son licenciadas pues el título pero han dado sus pinitos eh, dentro de esta práctica Sandra cuál ha sido tu mejor experiencia hasta ahora como educadora yo de siento 20?
2: que la posibilidad de trabajar con niños y niñas negras ha sido mi mejor experiencia como educadora Siento que esos niños que el sistema los ha desprovisto de, de, sus, de sus propios sueños, ¿sí? Como que llegan, entran al espacio educativo y van perdiendo como esa esa capacidad de pensarse, como que les niega un proyecto de vida próspero, ¿sí? Que es los con los pocos niños mestizos que, que están dentro de, este, dentro de este escenario educativo donde hoy los sábados también reconocen lo mismo. Ellos sienten que los niños afro tienen sueños o los niños negros tienen sueños pero que no los pueden cumplir y no saben por qué, No son conscientes del por qué. Yo siento que el, el, el ayudarlos o ponerlos en situaciones donde ellos empiecen a reconocerse como personas negras, que empiecen a mirar de dónde vienen, que empiecen a entender el sistema en el que están, por qué son tratados así, la forma en que ellos pueden empezar a salirse y, y a olvidar como todo esta carga esta carga que el sistema educativo les les deja sí uh -huh. yo no me veo tanto en el sistema educativo eh, institucionalizado porque uh -huh. yo soy muy bueno, no sé, digamos que mi forma de ser de pronto no me permitiría estar dentro de ese espacio. Pienso que nosotros dentro de nuestros espacios educativos, eh, si nuestros propios escenarios educativos dentro de nuestras propias eh, formas de organizarnos estamos gestando tras educarnos o estamos recuperando, podría decirlo así. siento que desde ahí estamos dando una batalla al, al sistema escolar. Yo, yo lo veo así, siento que esa ha sido... Una de mis mejores experiencias y obvio como educadora como yo le digo a mi a mi hijo que yo soy como una educadora esencial eh, como más cercana a él, sí porque la, la profe en el salón le enseña unas cosas que llega a la casa que tengo que pues un poquito de lo que le dice su profesora y lo que le dicen sus compañeros, entonces desde la casa yo también estoy. Educando, lamento mucho decirlo así, pero cuando mi, mi hijo siempre se ha pintado él como una persona negra. Una semana al colegio y empieza a, a como a blanquearse. Ya no se pinta con el café más oscuro, sino que como que en la semana se va blanqueando hasta que ya el viernes llega y se pinta totalmente mestizo. Y entonces yo me, me empiezo a preguntar por qué te pintaste así, y me dice porque todos los de el los salón. de mi salón son así. Entonces, para terminar, concluyo que mi mejor experiencia ha sido con los niños, niñas y jóvenes de... Eh,
1: pregunta muy difícil de responder, porque yo creo que todas las experiencias son significativas y todas las experiencias nos marcan, ¿no? Pero yo creo que cuando yo entré a estudiar pedagogía infantil, yo no me estaba pensando en una pedagogía para niños y niñas negras. En realidad, yo no me estaba pensando en la pedagogía desde el pensamiento pero desde, desde una postura crítica y política como mujer negra En realidad creo que cuando llegué al aula, a las primeras experiencias No había niños negros, así que no había esa necesidad Por preguntarme qué pasaba con ellos Cuando más adelante fue dos niños negros en el aula Que se pintaban con color curúa en vez de color chocolate o color fe empecé a decir, bueno, y estos niños, ¿qué pasa con estos niños? No? ¿Qué pasa con la forma en la que ellos se representan? ¿Qué pasa con la forma en la que ellos hablan que es el objeto de risa para los otros niños del salón? Y estoy hablando de primera infancia, niños de 5, o 6 años. Entonces esto me obligó a pensarme a mí misma como educadora negra, pensarme a mí misma como una mujer que puede generar impacto en los niños y las niñas eh, en cuanto a sus procesos identitarios, entonces yo creo que esta experiencia, o sea, el haber tenido la oportunidad de encontrarme en el aula con niños negros, me confrontó y me hizo evocar también mi experiencia en el colegio Porque creo que las prácticas de racismo en la escuela se han naturalizado tanto que no bueno, las vemos como negativas, creo que en realidad sí lo son y generan una los construyen como personas y, y construyen lo que vamos a hacer cuando pues cuando crezcamos no entonces creo que tener a estos dos niños afro en la segunda práctica pedagógica que tuve fue la experiencia más significativa que tuve gracias
0: vale a mí no me han preguntado Marcela ¿sí? Marcela por
1: favor Marcela
0: cuál sí.
1: ha sido tu mejor experiencia como educadora gente sí. eh, pues tu formación académica como cultura docente. Sí. Okay, Mi feliz. primera experiencia
0: pedagógica eh, fue con eh, personas, negras, personas adultas negras. Y fue hace unos tres años eh, en un proyecto con los padres conbonianos en la isla eh, que trabajaba con hombres y mujeres negras que, por razones eh, sociales además y económicas, no pudieron nunca terminar su, yeah. estudiar y terminar su bachillerato. que fue una experiencia que me marcó mucho porque, aparte, eran súper agradecidas y era un proceso que sabría nosotros solamente la puerta para entrar a estudiar educación, pues en la educación superior, nada más para su trabajo, para mantener a sus familias en un barrio eh, o, o con familias que están supuestamente destinadas a la pobreza, con mujeres que tenían entre 5 y 10 hijos que nunca habían podido continuar su proceso escolar, porque aparte eran eh, mujeres eh, cabeza de familia y tenían que mantener eh, a sus hijos. O que habían eh, llegado de Buenaventura, del Chocó, de Cauca por el conflicto armado, entonces creo que fue una experiencia que marcó. Es ahí donde vale la pena ser maestro donde la gente lo necesita. Y, por último, yo eh, le tengo una pregunta a la profe y es, ¿cuáles eh, son los retos que tienen eh, los formadores, sí, más apropiar desde sus diferentes campos de acción? Esto un poco, eh, resumiendo un poco lo que decía la profe en toda la charla, es que desde mi experiencia voy a hablar eh, de lo que yo he vivido dentro de la universidad pedagógica. Es que eh, una clase...
2: Mm -hmm
0: de literatura colombiana, donde digamos que el pensum, que el programa que propuso la, la profe durante el semestre todos serán escritos eh, colombianos uh -huh. Y eh, digamos que cuando me vio... ...dentro de la clase a mí a otra compañera negra... Eh, ...decidió... Ah, incluir. Eh, ...decidió incluir a Chango ...gran puta de Manuel Zapata Olivella... ...dentro de tu currículum... Sí, ...pero entonces era un poco lo que decía eh, la profe... ...además de incluirlo... Eh, ...digamos que yo obviamente me apropié del libro es que la profe puso eh, su visión, su lectura crítica del libro por encima de la, que, de la que yo había dado y entonces era un poco lo que decía la profe y es que la cátedra se da a partir de los conceptos de a quién y cómo lo ve a profesor y no a partir de una formación que debería ser necesaria, además de que la pedagógica se dice que es la educadora, educadora. Y eh, además de eso, eh, cuando pongo o cuando expongo mi, eh, los temas negros dentro de todas las diferentes clases que tengo, en incomodidad dentro de mis compañeros esa incomodidad eh, la siento y se ve y es que es ay no ya llegó no, otra no, vez está oh, hablar, hablar de lo negro de lo el negro otras pero que uh -huh. tienes es una complejada todos uh -huh. somos iguales los indígenas los negros y no es así no es así porque la crítica también que yo hago a mis propios compañeros que supone que también van a eh, llegar a esas escuelas a esas universidades a esos colegios es que la cátedra se debe apropiar y es que ninguno sabe qué es la cátedra es que ninguno se imagina que dentro de su salón va a tener uno, dos, tres niños negros ¿sí? y la gente no se está pensando eso mis compañeros no se están pensando eso, la universidad no se está pensando eso y mucho menos los además de eso, eh, otra crítica a partir de esta pregunta, es que eh, en las tesis, que conozco varias compañeras que han tratado de hacer sus a partir de lo negro y es que eh, dice que la o sea, el problema de la tesis tiene que salir a partir de los problemas allá dentro del aula, Entonces, si yo estoy estudiando licenciatura en español y lenguas extranjeras quiero poner... Eh, por el lado de la literatura, quiero hacer mi tesis sobre, no sé, la literatura negra en Colombia. La voy a poder hacer porque los problemas tienen que salir a partir de lo que tengan los 20 niños blancos dentro del aula, ¿sí? ¿y eso para qué? ¿y eso para qué sirve? ¿y eso por qué? si los pro si los niños no tienen problema frente a eso es un poco la pregunta de esos retos eh, que tienen esos formadores va a partir de eso, y también preguntar si hay alianzas, eh, entonces como África en Escuela, no sé, con universidades con profesores, con colectivos para pues, a ver cómo se lleva ahí no, pues son todas las
1: preguntas? <risa> se lo pregunta muy preguntas compleja la
0: tesis,
3: preguntas <risa> por eh, las programaciones, digamos <risa> semestrales que hacen los maestros en sus, sus seminarios, en sus ofertas eh, universitarias, eh, preguntas sobre eh, alianzas con epicentros en universidades. Sería que, mira, el, eh, eh, insisto que esto requiere un programa de largo plazo porque no va a ser de un día para otro que la blanquitud que está en las universidades no ceda espacios. Eso no va a pasar de esa manera. Necesitamos gente muy comprometida en las universidades que empiece a llevar esta voz, que empiece a confrontar lo que está pasando en las universidades. En ese sentido, déjame decirle que será mucho más fácil hacer esta batalla en las universidades privadas que en las públicas. Da muchísima pena decir esto, ¿sí? No públicamente lo puedo sostener ¿Por qué en las privadas? Porque las privadas son dogmáticas Y entonces si yo llego ante el rector de una De X universidad Que propongo un seminario sobre historia de África Probablemente él llama a sus decanos Sin ningún tipo de, de democracia Ni de consulta pues mm -hmm. Partidista que puedan hacer allí para, para hablar del tema Y lo orienta o sea, Se acabó sí. y, y me arma el espacio No hay ningún problema las públicas, las las, los profesores son más fáciles se enconchen sobre sus propios saberes digan, ¿y eso por qué y para qué? Y arman todo un estribillo al rector, pues porque por solamente los negros. Eso eso va a ser parte de las respuestas que nos encontremos en este tipo de escenarios. Yo creo entonces que eh, no hay alianzas con universidades entre África en la escuela de universidades. y experiencias personales de ciertos maestros y maestras les interesa el tema, eh, llegan, eh, que están proponiendo cosas al interior de las universidades, pero van involucrado, digamos, la institucionalidad como tal, ¿sí?, otras cosas, fíjate que la pedagógica para mí es de las instituciones más paradójicas, porque la pedagógica es la institución formadora de sí, formadores por, sí, por, por, excelencia. Yo, por excelencia. Lo que pasa en la pedagógica debería tener un radio de acción muy grande, pero la pedagógica está montada sobre el discurso de la inclusión. Entonces, para nosotros sí. el discurso de la exclusión es una pérdida de tiempo, sí. porque va a hablar de todo mundo menos de nuestros niños negros, es donde nosotros necesitamos focalizar la acción política ¿sí? Entonces, digamos, en términos de alianzas, en este momento la peor alianza es la pedagógica. Sí. Que, qué pena decirlo de esa manera. Es la distrital no se le queda atrás. Yo me, me pongo a pensar, conociendo como conozco a la distrital, cuántos con cuántos maestros contamos en la distrital para este tema. Eh, ¿Cuántos maestros de planta hay allí que nos puedan eh, anidar experiencias de África en la escuela?, para volver los escenarios de conocimiento interno. ¿A dónde nos llevan esos resultados? ¿Qué respuestas tendrían? ¿Cuántos seminarios tiene la distrital, que es la Universidad del Distrito Capital? Recibe de las mayores transferencias de esta nación para que esto, este tema responda a las expectativas de la gente negra que ha hecho ciudad. Porque esta ciudad sería lo que es sin el trabajo de la gente negra. Entonces, fíjate que uno, uno se pone como a hacer ecuaciones realmente por el lado de formación de educadores, la cosa está bastante complicada. Eh, quiero reconocer algunas, eh, algunos mojones. La misma pedagógica de una experiencia que estás pedagógica Y han habido maestras ahí como Fanny Quiñones, como Ruby, como Estela, como Ángela, han dicho cosas. Lo que el racismo es tan implacable. Apenas estas maestras medio eh, el ojo por ahí, la experiencia se cae. ¿Sí? ¿y eso qué te indica? que es que estamos peleando contra una estructura blanca que está en una universidad que no va a permitir que esto llegue de una manera fácil por eso yo creo tanto en Moore Moore nos sentenció hace mucho mucho tiempo nos dijo ni crean que la blanquita nos va a ceder nada de manera romántica ni crean las universidades es la mejor muestra que esto no va a pasar así muy chévere como algunos pensan eso no, no no tiene que ver con taller sí ahí de que los niños tiendan los flores de los otros. Entonces, esa es la estructura, el conocimiento y en la base ontológica y epistémica de lo que somos, Eso eh, yo vuelvo y digo, eh, estas generaciones que vienen, nosotros estamos haciendo es la cosa, haciendo algunas acciones para abrir el escenario. Desnude, el racismo, toda su virulencia y después de eso vienen todas las acciones que ustedes han formado ya con toda esa cabeza diciéndole la pelotera fuerte la batalla es de tan descarnada, las universidades ni las públicas ni las privadas van a querer hablar de cuotas raciales Ya no, pero nosotros sí es en la medida que tenemos ese herramienta podemos decir, mirando con la escura, lleva 200 años de decirnos que la ontología son ellos ellos son la base de la ilustración y la razón nosotros hoy decimos, pues nosotros también. Estamos ya en capacidad y tenemos el material orgánico, tenemos todo el material ilustrado para la pelea, todo lo que es. que hay una cosa, a nosotros en África, ya nos estamos teniendo, digamos, condiciones para ello. Nosotros, la medida que nos hemos, la medida que conocemos a otros la medida que traemos a gente seria a nuestras ideologías, esta universidad cuando yo antepongo al Congo, por ejemplo, la filosofía, le a Allí es donde me gano una posibilidad de un diálogo abierto corporalizado la pero por eso el trabajo es tan duro para usted porque les va a tocar leer a los africanos les va a tocar leer a los autores negros, va a tocar decirle al profesor de allí del seminario usted no incluyó así como te tocó a ti a Zapata Olivella y eso es uno de nuestros pensadores grandísimos uno de los que se que es ahí para sentir que emocionalmente hay algo que eso que ellos llaman conocimiento universal que universal no tiene entonces como todo es en paralelo construyendo un plan de acción interno para nosotros, con aquellos aliados que realmente saben que nosotros son que viene a hablar cosas que tienen que decir por nosotros creo que esa pregunta es una pregunta muy importante porque lo que pasa con el maestro las vamos a trabajar de la mano con ellos con todas las estrategias que tengamos a veces asustándolos, racista yo lo voy a denunciar, enamorándolo siéndole, ya esos maestros de allá pudieron, también pueden reduciéndolos, formándolos Estados los tiene formar el ministerio ha sido absolutamente ayecto al plan de implementación de la cátedra, por eso listo profe muchas gracias
0: bueno, cumberos y cumberas de África en la escuela este ha sido el fin de nuestro programa, eh, creo que es importante eh, reflexionar y pensar que hay que empezar a construir eh, encuentros, programas de encuentros de trabajo, de diálogo y de construcción, eh, frente a este sistema educativo hay que poner a pensar al maestro romper esas fronteras de racial y escalar en redes, sobre todo en colectivos, en trabajo organizado y luchar contra este racismo eh, en las escuelas Sandra, la profe, tienen algún final que hacer
3: aquí estaremos eh, eh, dando nuestras reflexiones, nuestros aportes contando nuestras experiencias, también animar a los maestros a hablar ya que el maestro hable, podemos romper el sistema educativo enblanquecido que todavía nos orienta pasó eh, El sistema Entonces agradezco infinitamente Este espacio en Radio Cumbe Y utilizaremos Este bafle de resonancia Realmente para movilizar Redes, a incidir Para contar la historia De África en la escuela A pesar de que hoy No exista la Cátedra de Estudios Afrocolombianos Como tal eh, Pequeñas iniciativas eh, Están siendo anidadas y bajo esa perspectiva, en algún momento podemos contarnos las lecciones aprendidas que se derivan de que la misma gente negra produzca un próximo sistema educativo con nosotros y para nosotros. Muchas gracias. Bueno, eh,
2: nos restamos que y agradecerles a todos los converos y converas que hemos sacado en ese espacio. Y que sigamos, pues, porque pienso que también este ha sido un, un espacio de formación y, que hay que seguir en el camino y que esto es una forma de seguir resistiendo y seguir luchando.
1: Bueno, cumberas y sí,
2: cumberas, esto ha sido
1: todo por hoy, África en la Escuela, recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, www.radiocumbe.com y con el hashtag África en la Escuela, muchas gracias a toda la mesa de trabajo, Marcela, Sandra, la profe María Isabel Mena, esperamos tenerla nuevamente por aquí, que nos comparta más de sus saberes, nada. Muchas, muchas gracias, qué buen programa hoy
0: Gracias a ustedes, nos vamos con una canción Hasta luego con Veros y con Vera Nos vemos el próximo lunes aquí en África En la Escuela de 2 a 5 de la tarde Está en es la
7: tradición de mi región Mi suegra con su botellón Está en es la tradición de mi región Mi suegra con su botellón Por aquí pasó mi suegra con su botellón por aquí pasó mi suegra con su botellón, mi suegra con su botellón. Ahí sembrando la caña con su botellón, mi suegra con su botellón. Ahí sembrando la caña con su botellón, mi suegra con su botellón. Por aquí pasó mi suegra con su botellón, mi suegra con su botellón. Por aquí pasó mi suegra con su botellón. Hay moliendo el trapiche con su botellón. Mi suegra con su botellón. Hay moliendo el trapiche con su botellón. Mi suegra con su botellón. Por aquí pasó mi suegra con su botellón. Mi suegra con su botellón. Por aquí pasó mi suegra con su botellón. Mi suegra con su botellón. Hay vendiendo el guarapo con su botellón. Y vendiendo el guarapo con su botellón Mi suegra con su botellón Por aquí pasó mi suegra con su botellón Mi suegra con su botellón Por aquí pasó mi suegra con su botellón
0: gracias de la Educación. San Pedro Claver, defensor y esclavo entre los esclavos.
3: Esclavo entre los esclavos.
0: Cátedra de Estudios Afrocolombianos. ¿Qué es eso? A ver, ¿cuáles son los continentes? Mm, Oceanía, Asia, América, Europa y Antártida. ¿Y África? ¿África? ¿África no es un país? ¿África no, no es un país? Un país? Atrévete a desmentir todo esto y mucho más aquí en África en la Escuela Donde trazaremos huellas que nos permitan deslumbrar Cuáles son las Áfricas que navegan por las escuelas del país Todos los lunes aquí en Radio Cumbe de 2 a 3 de la tarde Dirige Marcela Riasco Radio Cumbe, la del pueblo